0: Hallo und herzlich willkommen zu Maß macht Mut, deinem Podcast zum Printmagazin Maas für eine neue Zeit. Ich bin Anita Maas, die Herausgeberin des maß Magazins und Naturcoach und ich spreche heute mit Stefanie Blankenburg. Hallo Stefanie. Hallo Anita. Ja, ich habe dich eingeladen, du bist die Gründerin zusammen mit Deinem Partner Oliver der Wildnisschule Urnatur im Schwarzwald. Und ihr bietet dort Visionssuchen an, Schwellengänge und bringt auch ansonsten die Menschen gerne mit der Natur ein bisschen enger in Kontakt. Und mhm. heute haben wir aber ein besonderes Thema, denn es geht schwer auf Weihnachten zu. Und ich möchte mit dir sprechen über die Tradition der Rauhnächte.
1: Mhm. Ja, sehr gerne.
0: Ja. Das wird immer mehr wahrgenommen. Früher hat man unter Rauhnächten ja nur in eingeweihten Kreisen etwas gewusst. Heute ist der Begriff doch schon recht weit verbreitet. Aber vielleicht magst du zu Beginn, damit wir auch alle jetzt wirklich abholen und mitnehmen, nochmal erzählen, was die Rauhnächte eigentlich sind.
1: Hm. Ja, die Rauhnächte, auch die heiligen Nächte genannt, sind eine ganz spezielle Zeit im Jahr. Ähm, sind entstanden zwischen dem Sonnenjahr, mit den Sonnendurchläufen und dem Mondjahr. Und da sind zwölf Tage beziehungsweise zwölf Nächte und 13 Tage übrig geblieben. Und das ist auch, was man im heutigen Sprachgebrauch auch noch so hat und vielleicht gar nicht mehr weiß, wo das herkommt, diese Zeit zwischen den Jahren. Mhm. <lacht> und, äh, und das ist das Besondere an dieser Zeit. Das ist diese Zeit, wo, wie das eine schon abgeschlossen ist und das neue aber noch, noch nicht beginnt, das dazwischen. Und wir kennen das ja auch alle, gerade jetzt in dieser Zeit, so kurz vor Weihnachten ist ja unglaublich viel los. Und es ist ganz viel äh, Geschäftigkeit und ganz viel Jahresabschluss und ganz viel Rennen. Und dann kommt so dieses Ausatmen. Und es kommt diese Zeit dann gerade auch nach Weihnachten, äh, über Silvester bis zum 6., die einfach eine andere Qualität hat. Und ganz zentral in dem ist auch die Wintersonnenwende am 21. Dezember. Und es gibt ähm, unterschiedliche Anfangszeitpunkte heutzutage, wenn man so schaut, wer sich mit Raunächten beschäftigt. Das eine, wahrscheinlich das Ursprünglichere, war die Zeit äh, ab dem 21. Dezember, weil die Menschen sich ja am Licht, an den Sternen, an der Astrologie orientiert haben. Ja. Und heutzutage beginnen die meisten Menschen, die sich mit den Raunächten beschäftigen, in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. Und der Abschluss dann, die letzte Raunacht, ist diese Zeit, ähm, vom 5. auf den 6. Januar und dann der Pächtentag, oder, mhm. ähm, Heilige Drei Könige am 6. Januar. Mhm. genau Und der Begriff äh, graunächte der hat drei mögliche Herleitungen, also kann drei, Ursprünge, äh, drei verschiedene Ursprünge haben. Das eine ist... Ähm, vom Rauchen, vom Räuchern, kommen wir vielleicht auch noch mal nachher dazu, wenn man so ein bisschen, ja. es darum geht, was kann man denn Rauchen nicht machen? Eine Zeit äh, des Räucherns, des Reinigens. Ähm, auch aus dem Mittelhochdeutschen kommt auch der Begriff von, von wild, die wilden Nächte. Das ist eine Qualität, wo man sagt, dass die, äh, die Perch, das wäre bei uns auch die Frau Holle in dem Märchen mit ihrer wilden Jagd am Herz zieht und alles, was nicht nied und Nageltest ist, mitnimmt, also was auch mal ordentlich rütteln und schütteln kann. Und es kann auch vom Althochdeutschen kommen, vom Raunen oder Geheimnis. Da merkt man schon ein bisschen so diese Qualität der Raunichte, wo ähm, ja einfach die Schleier ein bisschen dünner sind, wo man vielleicht auch mal andere Kräfte wahrnehmen kann, wo man in Kontakt kommen kann mit den Naturkräften, mit den sichtbaren oder vielleicht auch unsichtbaren ja. und die Türen zwischen den Welten sozusagen ein bisschen offen sind. Ja, es ist auf jeden Fall eine ganz besondere Zeit.
0: Ich glaube, das merken die Menschen tatsächlich alle und du hast gerade schon so schön gesagt, im Moment ist vieles noch so hektisch und ich spüre das aber auch ganz deutlich jedes Jahr eigentlich und ich weiß das inzwischen schon, ich achte da schon im Oktober drauf, was nehme ich mir noch vor? für November und vielleicht Dezember, weil ich genau weiß zum Schluss, ich kriege es nicht mehr fertig. Sonst, mhm. wenn ich jetzt anfange, im November oder Dezember mir noch was Größeres vorzunehmen, das ist zum Scheitern verurteilt. Ich komme sowas von in die Bredouille. Ich, ich kriege es nicht fertig. Es entgleitet mir. Die Zeit zerrinnt mir zwischen den Fingern. Ich habe keine Kraft mehr, das festzuhalten. Es mhm. würde mit dem schwindenden Sonnenlicht auch meine Energie mhm. schwinden und alles in mir rufen. Pause, ja. Ein großer Gongschlag, ja. nichts geht mehr. Ne? Und mhm. jetzt ist quasi noch die letzte Möglichkeit, etwas äh, abzuschließen, wirklich abzuschließen, ne? so einen ja. Kreis auch abzuschließen, einen, einen Punkt zu machen, wirklich zu schauen, dass man äh, alle möglichen Dinge noch irgendwie fertig kriegt, damit man einfach zwischen den Jahren dann Zeit hat, sich äh, anderen Themen zu widmen ja. dieser besonderen Zeit.
1: Ja. ja, das ist auch ganz besonders spürbar, finde ich. Ähm, wenn man in der Natur ist, kriegt man es ja mit. Also dieses einfach diese Dunkelheit, die, wenn wir jetzt natürlicherweise leben würden, dann wäre es jetzt gerade ab halb fünf oder sowas einfach dunkel. Und Wir wären einfach gezwungen, mehr zur Ruhe zu kommen. Und indem wir halt einfach... Äh, einfach alles beleuchtet haben und ganz viel Technik haben. Und es, sind, es gehen laut mir sozusagen einfach in allem weiter. Unser Arbeitsalltag ist ja auch nicht mehr an den natürlichen Rhythmen orientiert, sondern ist ja in den allermeisten Fällen das ganze Jahr über einfach gleich. Und das macht halt einfach das, dass es einfach zäh wird. Man merkt, bei der Körper, wenn man auf dem Körper wirklich hört, dann will er da eigentlich Ruhe. Dann ist es jetzt schon so eine Zeit, zum eigentlich langsamer machen, ein Feuer im Ofen zu haben, vielleicht Plätzchen zu backen, so ein bisschen ins Besinnliche zu kommen. Und auch mal stehen halt einfach noch ganz, ganz viele Sachen auf der Agenda. Ne? Ja, ja, auf jeden ja.
0: Fall nicht mal so viel draußen unterwegs sein. Ne? Das, äh, das passiert ja, auch oh, gut, manche gehen auch wirklich noch viel auf den Weihnachtsmarkt und dies und jenes, das sind ja auch schöne Sachen, aber. Grundsätzlich erlebe ich das so, dass ich im Sommer viel unternehmungslustiger bin, mich auch mit Freunden zu verabreden und auf Feste zu gehen oder auch lange Zeit draußen zu sein. Im Sommer kann man bis abends um zehn ja schöne Sachen ja. unternehmen ne? und hat noch die ja. Kraft dazu. Ne? Und jetzt, mhm. ich habe das einmal ganz deutlich gesehen, äh, als ich ein Bär dabei beobachten durfte, wie er in den Winterschlaf fiel sozusagen. Mhm. Also er hat noch nicht ganz geschlafen, aber er hat verzweifelt versucht, den Kopf hochzuheben mhm. und die Augen offen zu halten. Und es ist ihm fast nicht gelungen. Es ist immer wieder zugegangen. Und da habe ich gedacht, ja genau so ist es. Die, mhm. das, das sind ja bei ihm noch viel stärker, fällt ja in den Winterschlaf die
1: ganzen äh, Stoffwechselprozesse auch. Aber bei uns geht es eben auch ein Stück weit. Ja. Ja. ja, ich fand es auch mal ganz eindrücklich. Äh, wir waren mal im Welt da einer Frau, die äh, an einem Platz lebt, wo wirklich kein, keine Elektrizität ist. Die hat nur Kerzen. Und sie da auch schon einige Jahre. Und im Laufe der Jahre hat sich ihr Rhythmus sozusagen wirklich dahin bewegt, dass sie mit dem Licht geht. Das heißt, sie geht wirklich vielleicht abends um sieben, um acht Grad ins Bett. Und ja. äh, ist im Sommer aber auch die ganze Zeit dann wirklich wach und unterwegs. Und da habe ich auch gedacht, ja, das ist eigentlich unsere Natur, unser natürlicher Rhythmus. Ähm, und ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass die Rauhnächte immer beliebter werden, dass man die, diese Zeit mal hat, wo man kollektiv ausatmen kann und ja. zur Ruhe kommen. Und ich ähm, glaube, dass das immer mehr Menschen halt dahin zieht, weil wir das merken, wir brauchen das. Wir brauchen diese Zeit einfach auch mal, zum Regenerieren, zum Langsamer machen, zum Verarbeiten von allem, was war. Es sind so viele Eindrücke auf so vielen Ebenen, in so vielen privaten Leben, aber auch gesellschaftlich, in der Natur. Es ist einfach so eine bewegte Zeit mit so viel Wandel und so einer unglaublichen Geschwindigkeit das Gefühl hat, das ist diese Zeit im Jahr, die wir uns wie so ein bisschen bewahrt haben oder die wieder jetzt zurückkommt, wir sagen, boah, es muss einfach auch mal ruhiger sein. Wir brauchen das ganz dringend, ja. wirklich mal zur Ruhe zu kommen. Ja, Und ich merke
0: das auch so im nächsten Jahr. Ich bereue das wirklich sehr, wenn ich das nicht geschafft habe. Weil das kommt einfach nicht wieder. Diese Zeit, wo man wirklich Kraft schöpfen kann, ne? die ist nicht mehr im Februar und im März und schon gar nicht im April und im Mai. Wenn ja. man jetzt nicht die Kraft
1: schöpft, dann ist die Chance einfach vorbei. Punkt. Ja. ja. Und das macht auch was, wenn, ähm, wenn man das nicht nur für sich macht, sondern merkt, es sind alle oder die mhm. allermeisten, die nicht gerade irgendwo eingespannt sind, ähm, nehmen einfach mal Tempo raus. Es ja. erleichtert es auch, sich da einzuklinken.
0: Mhm. Ja. Ja, was machst du jetzt dann speziell eigentlich in den rauen Nächten? Braucht man da noch eine konkretere Anleitung oder reicht es einfach zu sagen, ich nehme mich mal total zurück und nehme mir Zeit für mich?
1: Ich würde sagen beides. Ähm, es ist eine Zeit, und das ist, bin ich gut drum zu wissen, wo sich alles nochmal verdichtet wo sich die, die Ereignisse von diesem Jahr nochmal verdichten. Und wo es auch eine Zeit ist, äh, die Samen zu sehen fürs nächste Jahr. Mhm. So in der Natur macht man es ja im Frühjahr, so auf der, auf der inneren Ebene, auf der visionären Ebene, vielleicht halt auf der geistigen Ebene sind die Raunichte eine gute Zeit, sich mit dem zu verbinden. Ähm, ja, was einem irgendwie wichtig ist, was man möchte, ist auch die Zeit zum Träumen. Ja, auch finde ich auch eine ganz wichtige Qualität, so in diesen allen den Herausforderungen, die eigenen Träume äh, lebendig zu halten oder auch die Welt, finde ich auch einen wichtigen Aspekt, auch die Welt äh, schön zu träumen, sozusagen im positiven Sinne, auch eine, eine Vision zu haben für, wie möchte ich leben und wie kann das auch für uns weitergehen, mhm. ich dafür auch die Zeit zu nehmen. Und es ähm, ist eine Zeit, wo entweder wenn man jetzt schon mehr Raum hat, wo es gut ist, einfach Sachen abzuschließen, zu bereinigen, zu schauen, was ist noch offen, welche Beziehungen sind vielleicht noch nicht geklärt, wo, mhm. wo hängt vielleicht noch was, wo gab es irgendwie Knatsch und Kratsch, diese nicht, sagt man Knatsch und Kratsch? Ja genau. genau. <lacht> Dieses Jahr, ähm, ja, wo denke ich, boah, wo schiebe ich irgendwas eine ganze Weile schon vor mir auf und es wäre gut, mich dem mal zuzuwenden, dann ist es entweder ein guter Zeitpunkt, das vor den Raunächten zu machen und dann wirklich diese Zeit zu nutzen zum Ruhen oder auch die Raunächte, wenn, wenn jetzt bis Weihnachten ähm, noch ganz, ganz voll ist, da zu schauen, was, was ist noch von diesem Jahr sozusagen, was einfach geklärt werden möchte. Ja, genau. Und ungelöste Sachen, die schleppt man sonst nämlich auch ewig mit sich rum. Ja, ja, genau. Und es ist eine Zeit des Dazwischens, also wo auch wirklich mal gut ist, Raum zu lassen. Das ist etwas, was ähm, wir in unserem modernen Leben auch viel zu wenig haben. Es ist ganz oft schon das eine, sozusagen, geht zu Ende und wir müssen direkt wissen, was das Nächste ist. Mhm. Und diese Einladung, wie auch mal mit diesem Nichtwissen zu sein. Und eine Zeit auch mal ganz bewusst einfach zu lauschen. Also ich mache es total gerne, dass ich ähm, mir ganz wenig vornehme in der Zeit und wirklich gucke, was, was sind meine Impulse? Also was, was taucht aus mir heraus wieder auf? Also auf mich selber zu lauschen und dem, was ich machen möchte. Mhm. Und dem wirklich mal Raum zu geben, indem ich mir nicht schon ganz viel vornehme. Ja. Das, ähm, ja, und das Räuchern, hat natürlich eine ganz zentrale äh, Stellung auch einfach diese Räume sozusagen diese, diese Zeit ganz bewusst auch zu beginnen und zu sagen ich trete jetzt in die Rauhnachtzeit ein und ich räuchere mich mal ab von allem was da noch hängt und wo es gefühlt hat das ist gut wenn es einfach abfließen kann mhm. und auch die eigenen Räume zu räuchern mhm. mit all dem was da irgendwie noch hängt und wirklich so also diese Qualität des Reinigens ja. Und sich Zeit zu nehmen, auch beim Räuchern eine Kerze anzumachen, Zeit zu nehmen mit dem Feuer sozusagen auf dem eigenen Tisch, mit den Pflanzen, mit der Pflanzenkraft. Es ist eine Zeit für Besinnung. ja Mal wirklich still zu werden. ja und, und auch eine Zeit eben zum Träumen, zum Orakeln. Wird auch total gern gemacht. Und kann auch mit einer großen Leichtigkeit und Freude passieren, zu schauen. So es gibt so verschiedene Ansätze, wo auch jede frau jeder Tag für einen Tag des nächsten Monats steht. Und äh, auf die Träume zu achten, auf das zu achten, was einem am Tag passiert. Gibt es so Synchronizitäten, wo man merkt, aber oh, da ist gerade irgendwas, was, was ungewöhnlich ist, was auftaucht. Oder ich mache etwas, ich denke an jemanden. Und äh, die Person ruft, ruft mich direkt an, auf, auf solche mhm. Sachen mhm. auch zu achten. Mhm.
0: Genau. Ja, also ich denke auch, das Wichtigste ist für diese Rauhnachtsrituale, äh, sich wirklich nicht so viel vorzunehmen. Ja. Und die Zeit aber auch zu nutzen, nicht um fernzusehen oder so, um jetzt, das machen ja dann auch viele, dann macht man halt nichts, man sitzt auf der Couch und schaut einen Film nach dem anderen. Da komme ich aber auch nicht auf meine Träume und auf mein Innerstes, was sich da wirklich meldet, ne? sondern wirklich zu sagen, ja, so in aller Stille da zu sitzen, einfach mal nur eine Kerze anzumachen und nicht zu sprechen, mhm. nicht zu lesen und nichts zu schauen, nichts zu hören, kein Podcast, irgendwie was, ja. Sondern ja. wirklich nur mit sich und der Flamme zu sein und vielleicht ein paar ähm, Kräuter eben noch auf die Räucherkohle. Ja. Zu freuen Und äh, in aller Versunkenheit zu beobachten, wie der Rauch aufsteigt und ja, das ganz verträumt zu machen. Ne? Ja, und, und eine
1: Zeit wirklich auch rauszugehen. Früher war es auch eine Zeit, wo die die heiligen Orte besucht haben. Mhm. Also wirklich äh, ja, zu gucken, ist da vielleicht ein, ist da ein Bach, ein Fluss, ein Wasser in der Nähe, sich einfach mhm. draußen ziehen zu lassen und auch da gern mal. Äh, sich einfach treiben zu lassen, also auch da den Impulsen mal nachzugehen und nicht zu wissen, ah, ich mache jetzt eine Wanderung nach da und da, sondern ich ziehe einfach mal los, ich strome mal durch die Natur, ja, Und einfach mal da und ich nehme mir Zeit, also wirklich auch ähm, eine Zeit, um mal aus diesem, es gibt ja so zwei äh, Zeitmesser, das eine ist Sek vom Kronos sozusagen, im griechischen, ne? in der griechischen Mythologie, der Kronos, dieses chronologische, was wir jetzt haben und jetzt auch so spürbar ist, für mhm. diese Zeit bis Weihnachten ist noch das und das und das und das. Und ähm, in den Raunachten mal diese andere Zeitqualität ganz bewusst auch Raum zu geben, Kairos, was so der, der richtige Moment ist oder dieses, was fühlt sich jetzt gerade stimmig an? Ja. Ähm, Genau, um, aus, um ganz dringend aus diesem Getaktetsein auch mal rauszukommen und in anderen Modus. Und das kann auch sein, dass man erstmal merkt, boah, ich bin ganz schön müde. So in dem Raum, dass es vielleicht auch erstmal ein bisschen unangenehm und ungemütlich ist. Weil man, wenn man anfängt, aus dem Rennen rauszukommen und wieder mehr bei sich selber ankommt, kann es auch sein, dass man erstmal merkt, boah, ich bin ganz schön erschöpft. Das war echt eine anstrengende Zeit. Und auch da dem mal Raum zu geben. Und lohnt sich oftmals, wirklich wieder bei sich selber anzukommen.
0: Ja, das ist eine ganz schöne Idee, auf diesen Moment zu warten, auf den Impuls zu warten und dafür die Zeit zu nutzen. Ich nehme mir nichts vor, ich warte einfach auf einen Impuls. Und mhm. wenn ich spazieren gehen will und gerade die Sonne rauskommt oder keine Ahnung, ich einfach Lust habe, mich warm einzupacken und dann gehe ich vielleicht raus, vielleicht nehme ich sogar ein bisschen einen Tee mit oder irgendwas Kleines zu essen und verbringe einfach so viel Zeit da draußen, wie ich irgendwie will. Ne? So, Ja. Und lasse mich da mal treiben und schau mal, worauf ich stoße, was mir begegnet. Ja. Wie es mir geht, wie es mir in mir drin geht, welche Dinge in mir vielleicht auch zum Vorschein kommen wollen, die vielleicht noch ein bisschen blockiert sind, wenn ich so einfach nur in der Stille drinnen sitze dann habe ich manchmal das Gefühl, dass so eine Bewegung da draußen das irgendwie lösen kann. Weil da was in Bewegung kommt. Es mm. kann dann einfach, es wird dann irgendwie nach oben transportiert. Mm. Durch dieses absichtslose Umherschlendern im Wald.
1: Mm. <lacht> ja, und auch zu gucken, was brauche ich? Brauche ich einfach mal Zeit für mich? Oder ist es auch eine Zeit, wo ich sage, ich möchte auch Menschen treffen, ich möchte unterwegs sein? Mm. Also wirklich so die Einladung nach, ja, nach sich selber zu schauen. Mhm. Und so sehe ich das auch ein Stück weit mit den, also es gibt ja inzwischen so viele äh, Rauhnachtsprogramme, ähm, auch da zu gucken, brauche ich das gerade, dient es mir? Also wo wirklich wie jeder Tag ja. steht irgendwie fünf verschiedene Übungen an. Und <lacht> <lacht> also ist es für, kann ja auch sein, dass es für jemanden passt, zu sagen, boah, ich brauche diese Zeit, ich muss da gerade durch einen Transformationsprozess durchgehen, dann sowas zu nutzen. Aber auch da zu gucken, dient es mir gerade wirklich? Also Oder komme ich wieder in etwas hinein, wo wo ich versuche, etwas zu optimieren und in dem Fall mich Was? zu optimieren. Weil das erlebe ich teils auch mit diesen Traunachtsangeboten. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo ganz viel Optimierung dran ist und auch dieses immer sich weiterentwickeln. Und wir können uns, bis, werden uns bis zum allerletzten Tag weiterentwickeln. Und ist es dran, dass ich mich in dieser Zeit weiterentwickle oder ist es vielleicht einfach dran, wirklich mal mich in diese Zeit bewusst hineinzubegeben und wirklich auf, auf mich selber zu achten, auf meine Impulse und die Verbindung, in die Verbindung zu gehen mit der Natur, mit den Elementen, mit den Menschen, mit dem, was wirklich wesentlich ist, zu träumen, wirklich Raum zu lassen.
0: Ja, es ist schön, dass du das sagst, weil das beobachte ich tatsächlich auch. Mich würde das auch total überfordern, sowohl etwas anzubieten jetzt zwischen den Jahren als auch irgendwann teilzunehmen, weil ich ähm, ja, genau diesen Freiraum einfach genieße. Und natürlich schreibe ich gerne dabei und natürlich ziehe ich gerne meine Karten und, und ähm, Sinne darüber nach und so weiter. Das ist ja klar, da also hat man schon seine kleinen Hilfsmittel, die einem irgendwie auf die Sprünge helfen. Ne? Aber ob ich dann die ganze Gruppe und so ein stranges Raster brauche, das weiß ich eben mhm. auch nicht. Ja. Mhm. ja. Hey, lass uns vielleicht noch mal sprechen, ob es einen speziellen Abschluss gibt für die Rauhnächte. Also Du hast vorhin auch von der Percht gesprochen, im 6. Januar. Wenn man jetzt am 21. schon anfängt, das ist es ja ein bisschen früher. Es ist auch immer die Frage, ob man sich jetzt genau an zwölf ähm, Nächte hält oder ob man sagt, dann sind es halt 15. Hm. Wie viel auch immer wie ich Zeit habe, wann ich wieder anfangen muss zu arbeiten oder so. Ich schaue einfach mal, ich lasse es mal fließen. Mhm. Aber wie, wie wichtig findest du denn, ein, ein, so also wie man einen bewussten Beginn vielleicht
1: setzt, mhm. einen bewussten Abschluss? Mhm. Ja, finde ich auch sinnvoll, weil ähm, wir kommen wieder zurück. Wir kommen wieder zurück in unseren Alltag und ähm, es ist auch eine Kunst hinterher. Aus diesem Tempo und auch dem, wo wir merken, boah, vielleicht ist das vielmehr die Art, die uns entspricht, ähm, wieder die Fäden des Alltags in die Hand zu nehmen. Mhm, mhm. Und der 6. Januar, ja ja, in, ähm, hier in Baden-Württemberg, in Bayern, ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist, auch ein Feiertag ist. Also Im Saarland auch ein Feiertag. Ja. Okay. Ähm, der eignet sich wunderbar als dieser, dieser Schwellentag. Es ist auch ein Tag, das finde ich auch ein ganz schönes, äh, ein schönes Bild, um das, was sozusagen was sich in den Raunichten gezeigt hat. Und wenn ich merke, oh, da ist irgendwie was, das würde ich gerne noch mal ein bisschen korrigieren oder ändern. Oder da würde ich gerne noch mal was dazufügen, äh, wo, wo die Energien an dem Tag so sind, dass man das besonders gut machen kann. Also man sagt auch, der 6. Januar, ähm, da stehen die Stunden vom Tag wie auch nochmal für das für das kommende Jahr also wie ja. die Rauhnächte sozusagen diese Qualität haben dass jede Rauhnacht für einen Monat steht so ist es am sechsten mit den Stunden des Tages ja, okay das heißt es ist nochmal so ein Tag wo man so nochmal mal ganz bewusst einfach wirklich auch so eintauchen kann sich nochmal ausrichten kann zu gucken boah, was ist vielleicht noch wo ist es gut nochmal was zu machen oder auch nochmal abschließend was zu lösen oder ganz bewusst nochmal etwas einzuladen um dann sozusagen über die Schwelle zu gehen wieder also in den Alltag hinein und man kann es ja gestalten wie es für einen stimmt, es kann auch schön so sagen am sechsten Abend zum Beispiel verabrede ich mich einfach nochmal mit Menschen, tausche mich aus und ähm, finde einfach einen guten Abschluss für diese Zeit
0: ja. ja, das machen wir auch immer dass wir uns mit ein paar Frauen treffen am 6. Januar und sagen dann immer Königinnenfest dazu <lacht> und mm -hmm. das da einfach nochmal austauschen und die Rauhnächte auch ähm, ja, noch einmal feiern, also das Ende der Rauhnächte feiern, richtig.
1: Ja, ja, ja auch, auch feiern, dass man sich den Raum genommen hat. Mm -hmm, mm -hmm. Und alles, was da, äh, ja, was sich gezeigt hat, was passiert ist. Was das man ist ein Geschenk an Erfahrung bekommen hat.
0: Und das ist dann auch eine gute Gelegenheit, sich nochmal auszutauschen und zu sagen, was bei einem selbst da passiert ist. Vielleicht hat man sich ja zwischendrin auch getroffen, aber einfach zu sagen, das ist bei mir jetzt hier in den Raunächten ja. gezeigt. Das ist mein, meine Erkenntnis. Oder das, das ja. was ich mache im nächsten Jahr, das liegt mir
1: wirklich sehr am Herzen. Ja, total. Das ist auch der Aspekt von Gemeinschaft, also der ja dann auch, ähm, auch durchträgt. Also wenn man dann wieder im Strudel ist vom Alltag, so wertvoll Menschen zu haben, wo, wo man weiß, die wissen um einen und die mhm. wissen um das, was wirklich wichtig ist. Und dann zu sagen, hey, hallo, ich bin gerade total verloren, kannst du mich gerade noch mal erinnern? Wie war das? Ja, <lacht> so. Also das wirklich als ganz bewusst als Anker einfach auch zu nutzen und dafür, sonst ist sowas natürlich super schön.
0: Ja. ja, wir feiern auch die Jahreskreisfeste zusammen und das ist dann natürlich immer wunderbar, wenn man das ganze Jahr miteinander geht und dann solche Dinge teilt, dann ja. Da fängt man direkt ähm, mit jedem Fest nicht bei Null an, sondern hat, hat schon ganz ja. viel miteinander geteilt, ja. weiß, wo jeder andere steht und ja, total. kann mhm. sich da mittragen. Ja. Mhm. Ja, mhm. das ist hat mir jetzt sehr gut gefallen, liebe Stefanie, mit dir einmal durch die rauen Nächte zu gehen und schon ein kleines bisschen vorwegzunehmen, was da kommt, worauf wir uns freuen können und einstellen können. Und ja, ich hoffe, dass wir mit diesem kurzen Gespräch ganz ganz viele Menschen, ob Frauen oder Männer, auch dazu einladen konnten, sich ganz bewusst in der Zeit zwischen den Jahren Zeit für sich zu nehmen und nach innen zu spüren. Das neue Vielleicht kann
1: ich ein, ein, eine schöne Sache am Ende noch mitgeben. Dass irgendwie so etwas so Schönes zum, wie ein bisschen Orakeln ist fürs kommende Jahr. Und zwar, ähm, dass man sich 13 Wünsche fürs nächste Jahr aufschreibt. Mhm. Und sich dafür auch wirklich den Raum zu schauen, was, also was möchte ich wirklich, was ist mir wirklich ein Wunsch, was ist, was ist meinem Herzen ganz nah. Und dann in jeder Rauhnacht ähm, einen Wunsch dem Feuer übergibt. Mhm. Beispiel in der Kerze oder draußen in einer kleinen Räucherschale. Und das in jeder Nacht macht. Und dann bleibt ein Wunsch, der bleibt übrig. Ja. Und das ist der um den man sich dann selber kümmern lässt. Ja. Wundervoll. Und das, das ist herrlich. und das finde ich ein ganz schönes Bild von, es gibt einen Teil, das ist gut, um Unterstützung zu fragen, Sachen abzugeben, sich auch führen zu lassen. Und es gibt einen Teil, das ist gut, das in die Hand zu nehmen. Und das vereint ja. das ganz schön. Absolut. Das ist ein ganz, ganz
0: schönes Ritual. Und es ist gut, dass du mich da auch nochmal dran erinnerst. Das ist wirklich eine sehr schöne Idee um das mit, auch mit mehreren zu beginnen vielleicht und am Ende sich dann auch diesen einen übrig gebliebenen Wunsch noch vorzulesen und naja, es passt so ein bisschen zu dem Spruch hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Mhm. Wenn du einen Teil bereit bist, selbst zu übernehmen, mhm. um einen Wunsch selber zu kümmern, dann kann dir Gott oder das Universum halt helfen, die anderen mhm. zwölf Wünsche ja. zu erfüllen. Mhm. Mhm. Ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du das äh, hier auch noch mit uns geteilt hast.
1: Ja, danke dir.
0: Ich wünsche dir wundervolle Rauhnächte und äh, freue mich sehr darauf, wenn wir uns tatsächlich einmal in echt begegnen, irgendwo in der wunderschönen Natur im Schwarzwald oder in den Vogesen, wo ihr eure Vision suchen macht. Mhm. Ja, habt eine wunderbare ja. Zeit. Und vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Gute Raunächte. <lacht> Danke.
0: Hat dir die Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit deinen Freundinnen und Freunden und hinterlasse mir eine 5 sterne bewertung bei Spotify.